0: Heute hört ihr die Folge Nummer 54 Fun Fact Saxophon. Fünf spannende Dinge, die es sich lohnt, über das Saxophon zu wissen. Taylor's Bläser Podcast. Der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 54 Fun Fact Saxophon fünf spannende Dinge, die es sich lohnt, über das Saxophon zu wissen. Erstens, das Saxophon ist komplett neu erfunden worden. Denkt mir an die Flöte, da gibt es tausende Jahre alte Knochenflöten, die aus irgendwelchen Schwanknochen geschnitzt wurden und... Bei den Schalmeien, da gibt es Vorläufer aus Mittelalter. Aber das Saxophon ist in seiner Erscheinung total neu gewesen um 1840, als Adolf Sachs das Patent in Paris angemeldet hat. Adolf Sachs stammt aus Belgien, ist 1814 geboren und ist ein genialer Erfinder und Instrumentenmacher und hat auch Opern dirigiert und war nicht zuletzt auch Dozent am Pariser Konservatorium für 14 Jahre. Dort war er übrigens ein Kollege von... Äh, Hyacinthe Closet. von dem habt ihr letzte Woche ein Stück gehört, als ich über die Böhmflöte, als ich über die Böhmklarinette gesprochen habe. Die heißt zwar Böhmklarinette, ist aber von Closet erfunden worden bzw. Weiterentwickelt. Und die beiden Kollegen waren also am Pariser Konservatorium und Adolf Sachs hat sich gesagt, ich brauche ein Instrument, das diese Strahlkraft von Trompete und Posaune hat, aber gleichzeitig die Weichheit von Streichern. Und dieser Idee ist er nachgegangen und hat sie auf geniale Weise erfüllt in dem Saxophon, so wie wir es heute kennen. Es ist oben schmal, wird nach unten immer weiter, benutzt verschiedene Klappen und für die verschiedenen Stimmlagen haben wir Sopran, Alt-Tenor und Bariton, die in B und S abwechselnd gut gespielt werden können. Zweitens, apropos gut spielen. Das Saxophon ist so einfach und liegt so gut in der Hand, dass es leicht zu spielen geht in allen Tonarten. Bei Klarinetten haben wir A- und B-Klarinetten, damit man entsprechend der Tonart sich das ein bisschen leichter machen kann. Das braucht man beim Saxophon gar nicht. Mit ein bisschen Übung kann man selbst in Desto oder fis noch gut Geläufigkeit und Stücke spielen. Ich empfehle vorher ein Jahr Blockflöte zu machen, dann kann man sich gut an die Musik gewöhnen, kann ein bisschen Notenschrift lernen und das dann leicht und schnell auf Saxophon übertragen. Drittens, der Klangreichtum von hell nach gedeckt auf dunkel und rauschend oder klar und durchdringend wie John Coltrane oder fett und satt wie Coleman Hawkins oder gedeckt und weich schwingend wie Sigurd Rascher so haben wir eine unglaubliche Vielfalt an Stilistiken, die wir auf dem Saxophon darstellen können, im romantischen, klassischen Bereich oder im Jazz oder im Funk, wie Messio Parker oder Grover Washington in der Popmusik. Das wird nicht zuletzt durch die Blatt- und Mundstückkombination erreicht, die eine sehr große Varietät mit sich bringt. Es gibt Mundstücke mit großen Kammern und großen Bahnen, die machen einen kraftvollen äh, stark schwingenden Ton aus oder im klassischen Bereich sind die etwas kleiner und lassen das Blatt nicht so weit schwingen. Es gibt einen gedeckteren Klang. Sehr spannend. Dazu empfehle ich euch auch die Folge 42 Lippen am Blatt. Was ist denn da los? Viertens, an dieser Stelle würde man sagen, ha, das kleinste Saxophon ist nur 15 mm groß und das größte Saxophon hat eine Korpuslänge von 3 km. Das ist alles ganz witzig, aber es ist völlig unnützes Wissen, deswegen lasse ich das weg an dieser Stelle. Die wichtigsten Typen habe ich schon genannt, Sopran, Alt, Tenor und Bariton, die abwechselnd in B und S gestimmt, sind das, was ihr wirklich braucht, das, was wirklich nützlich ist, was eine schöne Musik sich darstellen lässt auf dem Saxophon. Was ich dagegen euch an dieser Stelle stattdessen sagen möchte, ist, dass es beim Instrumentenkauf wichtig ist, auf das Gewicht des Instruments zu achten. Es gibt einfach ein leichteres Spielgefühl, wenn man absolut gesehen ein Saxophon hat, was ein bisschen leichter ist. Es gibt schwere Tenorsaxophone mit 3,7, 3,8 Kilo oder leichte Saxophone, die gehen nur etwas über 3,1, 3,2, nur beim gleichen Typ und meistens sind die alten etwas leichter gebaut. Es lohnt sich der Gewichtsvergleich. Wenn jemand anfangen möchte mit einem Anfängerinstrument, da habe ich jetzt eine Baureihe in der Hand gehabt, was meine Schüler spielen. Das ist ein Altsaxophon, das hat oben noch einen Schwung und ist ein bisschen enger von den Klappen, damit die Kleinen das leichter spielen können, ein sogenanntes Kindersaxophon. Ich kann es nicht empfehlen, denn es ist keine ausgereifte Technik. Die haben da alles rangehauen, was es an Klappen gibt. Die Trillerklappen und F-Heberklappen und was man. Und die Hochfissklappe. Kein Anfänger braucht ein Hochfiss. Das kann man sich dann später immer noch kaufen. Hätten Sie es lieber ein bisschen leichter gebaut, würde ich es lieber empfehlen. Und äh, die Klappen sind zwar enger aneinander gelötet, aber für den kleinen Finger ist es trotzdem noch weit. Also kauft euch lieber ein leichtes Altsaxophon. Beginnt damit. Und als letztes, als letzten Punkt von dieser Folge ist. Punkt Nummer 5. Der extra Tonumfang. Das ist ein genialer Kniff. Wir haben, ein, wir, bam, wir haben wie ein zusätzliches Kapitel auf diesem Instrument, was wir aufschlagen. Wir haben ja zweieinhalb Oktaven, wie eine gut gespielte Trompete, etwas weniger als die Querflöte, vergleichbar vielleicht mit der Oboe, aber wenn wir... Uns ein bisschen anstrengen und ein paar Spezialgriffe uns zurechtlegen, bekommen wir oben fast noch eine Oktave geschenkt. Ich habe euch das mal vorgespielt. Das ist eine DELO Tonleiter über drei Oktaven. Das ist doch genial und diese Effekte die hört ihr oft bei Michael Brecker natürlich in den Saxophon-Soli oder auch bei John Coltrane immer mal. Ich spiele euch zum Abschluss aber ein Stück, wo ich keine Flageolets benutze, sondern das Stück ist so alt, dass es noch gar kein Saxophon gegeben hat, aber die Musik von diesem Komponisten ist so genial geschrieben, dass man sie auf praktisch jedem Instrument spielen kann. Es handelt sich um ein Stück aus der Suite Nummer 5 in C-Moll. Diese Gavotte habe ich als Vorlage genommen für das Stück Merzenbecher auf meiner CD BachArts. Hört es auf Spotify, iTunes oder kauft euch die CD. Die ist original für Cello und es ist die Double Gavotte und ihr hört die auf dem Tenorsaxophon. Thank you. Zum Schluss die Höheempfehlung für euch. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Ansatz beschreibe, hört euch an Tipps, Saxophon, Lippen am Blatt, Folge 42. Interessiert euch der Vergleich von Wettkampf und Konzert, dann hört euch die Sport- und Musik Folge 3 an. Das ist Folge Nummer 18. Nächste Woche beende ich die fünfte Staffel vom Podcast mit der Einspielfolge Nummer 55 und danach geht es weiter mit woher und wohin, wo kommen wir her, welche Themen sind gewesen und welche Themen kommen auf euch zu in der sechsten Staffel. Habt ihr besondere Wünsche, schreibt mir an wind.barockundjazz.de. Ich freue mich auf ein Wiederhören und schaltet ein, wenn es heißt, Taylor's Blazer Podcast hat eine neue Folge. Ciao, euer Steven Taylor.